0: ختمنا سورة الداريات فلنبدأ بسورة الطوب. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. البسمله آية من كتاب الله نزلت في ابتداء كل سورة. إلا سورة براءة فإنها لم تنزل للفصل بينها وبين سورة الأنفال ولهذا لم تكتب في المصحف وليست من وليست من السورة التي افتتحت بها. فهي ليست من الفاتحة. خلافا لما نشاهده في المصاحف انه كتبت او انها حسبت من الفاتحه باعتبار الترقيم والصحيح انها ليست من الفاتحه وان اول ايه في سوره الفاتحه هي قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين ويدل لهذا السنه القوليه والعمليه اما القوليه كما ثبت في الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل واما السنه العمليه فهو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان في صلاه الليل لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ويجهر بالفاتحه وهذا يدل على انها ليست من الفاتحه وهذا هو القول الراجح يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجود هذه أشياء أقسم الله بها الأول الطور وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى كلمه أول ما كلمه على جبل الطور فكان لهذا الجبل من الشرف والفضل ما سبق به غيره من الجبال ولهذا أطلق كثير من العلماء أنه أي جبل الطور أفضل الجبال وأشرفها وعلى هذا يكون أفضل من جبل حراء الذي ابتدأ فيه الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا ظاهر إطلاق كثير من العلماء ولكن في هذا الظاهر نظر لأن حراء كل ما عليه منه الرسول عليه الصلاة والسلام لكن كلمه جبريل مرسلا من عند الله فمنه ابتدأت أفضل الرسالات على أفضل الرسل وايضا حرى داخل الحرم المكي لانه من الحرم الذي لا يحل صيده ولا قطع شجره وبقعه الحرم افضل البقاع ويمكن ان يحمل اطلاق كثير من العلماء على هذا فيقال الا جبل حرى وكتاب مسطور في رق مشور الكتاب المسطور في الرق اختلف فيه العلماء وهذا الخلاف ينبني على كلمه رق هل الرق كل ما يكتب فيه من جلد وورق وعظم وحجر وغير ذلك أو هو خاص بما يكتب فيه من جلود ونحوها إن قلنا بالأول صار المراد بالكتاب عدة أشياء منها اللوح المحفوظ ومنها الكتب التي بأيدي الملائكة ومنها القرآن الكريم ومنها التوراة فيشمل عدة كتب إذا قلنا إن الرق هو كل ما, إيش؟ كل ما يكتب فيه واذا قلنا ان الرق والورق وشبهه مما يكتب فيه عاده فاللوح المحفوظ ليس معي لا يزكيها وانما المراد به اما التوراه واما القران فالذين قالوا انه التوراه رجحوا قولهم بانه قرن بالطور والطور هو الذي كل ما منه موسى عليه الصلاه والسلام فكان الكتاب المسطور هو التوراه الذي جاء بها موسى ومن قال ان المراد به القران الكريم رجح ذلك بأن الله ذكر الطور الذي أوحي منه إلى موسى والكتاب الذي هو القرآن أوحي إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيكون الله تبارك وتعالى ذكر أشرف الرسالات في بني إسرائيل إيماءً إليها بذكر الطور وذكر أشرف الرسالات التي وعث بها من بني إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فيتعين أن يكون المراد بالكتاب المصطور إيش؟ القران الكريم في رق منشور الرق هو ما يكتب فيه من جلد ونحو وقيل كل ما يكتب عليه حتى الحجر لانهم يعني كانوا في الاول يكتبون القران بالحجار وعلى ظهور العظام وعلى عسب النخل لان الورق ليس موجودا بكثره وقوله منشور صفه لكتاب ويحتمل ان تكون صفه لرق والمعنى واحد والمراد بالمنشور يعني المفرغ الذي يكون بأيدي كل قارئ وهذا يصدق تماما على ايش؟ على القرآن الكريم فإنه ولله الحمد بين يدي كل قارئ حتى الصغار من المسلمين يقرؤونه والبيت المعمور هذا هو الثالث مما اقسم الله به في هذه الآيات وهو بيت للسماء السابعه يقال له الطراح او الصراح لعلوه هذا البيت يدخله كل يوم سبعون ألف ملك كل يوم سبعون ألف ملك يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه فأخبروني بناء على هذا كم عدد الملائكة لا يحصي من الله من يحصي الأيام ثم من يحصي سبعين ألف ألفا كل يوم يدخلون هذا البيت المعمور ولا يعودون إليه وقيل إن مرادة في البيت المعمور بيت الله في الارض وهو الكعبه لانه معمور بالطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود فهل يمكن ان تحمل الايه على المعنيين جميعا نحن نحب ان نذكر قاعده في التفسير وهي ان الايه اذا احتملت معنيين على السواء وليس بينهما منافات وجب أن تحمل على كل منهما لأن المتكلم بها وهو الله جل وعلا عالم بما تحتمله من المعاني وإذا لم يبين أن المراد أحد المعاني فإنه يجب أن تحمل على كل ما تحتمله من المعاني يعني هي المعاني الصحيحة هي المعاني الباطلة فلننظر الآن هل هناك منافات بين أن يكون المقسم به الكعبة أو البيت المعمور في السماء الذي يظهر ان لا لأن كلا البيتين معظم ذاك معظم في اهل السماء وهذا معظم في اهل الارض ولا مانع فالصواب ان الآية شاملة لهذا وهذا إلا إذا وجدت قرينة ترجح ان المراد به البيت المعمور في السماء والسقف المرفوع اقسم الله تعالى بالسقف المرفوع وهو السماء قال الله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد وقال تعالى وجعلنا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا فالسماء سقف والسماء مرفوعة إذا فالسقف المرفوع هو السماء وسماه الله سقفا لأنه قد غمر جميع الأرض من جميع الجوانب كما يغمر السقف الحجرة من جميع الجوانب وإنما أقسم الله تعالى بالسماء لما فيها من الآيات العظيمة من نجوم وشمس وقمر واحكام واتقان قال الله عز وجل فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين يعني مره بعد مره ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حصير واخبر انه ليس في السماء مفروج ليس فيها تشقق ليس فيها عيب ليس فيها تصدع لا تبلع على طول المده فهي جديرة بأن يقسم الله بها والبحر المسجور كلمة البحر قيل إن المراد به البحر الذي عليه عرش الرحمن عز وجل كما قال تعالى وكان عرشه على الماء وقيل المراد به البحر الذي في الأرض لأنه المشاهد المعنوم الذي فيه من آيات الله ما يبهر العقول والصحيح أن المراد به بحر الأرض لأن ألف البحر للعهد العهد الذهني يعني البحر المعهود الذي تعرفونه فأقسم الله به لما فيه من آيات الله العظيمة من أسماء وأمواج وغير هذا مما نعلم وما لا نعلم ومن أعظم ما فيه من آيات الله ما أشار إليه تعالى في قوله المستور المستور يعني الممنوع ومنه سجر الكلب يعني في اللغه المعنى هنا اللغه يقص سجرت الكلب يعني ربطته حتى لا يهرب البحر مسجور ممنوع بقدرة من؟ بقدرة الله عز وجل إننا نعلم جميعا أن الأرض كروية هذا البحر لو نظرنا إليه قبل الطبيعة لكان يفيض على الأرض لأنه ما في جدران تمنع ما في جدران والارض كرويه مثل كره فلو نظرنا الى هذا البحر بمقتضى الطبيعه لقلنا لا بد ان يفيض على الارض فيغرقها ولكن الله تبارك وتعالى أمسكه بقدرته سبحانه وتعالى فهو مسجور اي ممنوع من ان يفيض على الارض فيغرق اهلها وهذه ايه من ايات الله صب فوق كره من الكرات صب فوقها ماء ان يذهب يغمره يمينا وشمالا، لكن هذا البحر لا يمكن أن يفيض على الأرض بقدرة الله سبحانه وتعالى وانظر إلى الحكمة أحيانا تأتي أيام المد والجزر نفس البحر يمتد امتدادا عظيما بعدة أمتار وربما أميال ثم ينحسر من الذي مده ولو شاء لبقى ممتدا حتى يغرق الأرض ومن الذي رده هو الله ولهذا كانت هذا البحر جديرا بان يقسم الله به. في البحر ايات عظيمه يقال انه ما من شيء على البر من حيوان واشجار الا وله نظير في البحر بل ازيد لان البحر بالنسبه لليابس يمثل حوالي 70% كبير جدا ففيه من الاشياء ما ليس في البر يعني في انسان سمكه على شكل انسان في على شكل ذئب على شكل طبع على شكل حيه على شكل عقرب فيه اشياء ما تجد يعني ما نرى لها نظيرا في البر هذه من ايات الله عز وجل والبحر المستور اذا اعظم ايه للبحر هو انه مستور اي ايش؟ اي ممنوع من ان يفيض على الارض فيغرق اهلها وقيل المراد المستور الذي سيسجر الذي سيسجر اي أيوة يوقد كما قال الله تعالى واذا البحار سجرت اي اوقدت فهذان قولان البحر المسجور يعني الاول قول الاول الممنوع البحر المسجور الذي سيسجر اي يوقد وهذا متى يكون يوم القيامه هذا الماء الذي نشاهده الان والذي لو سقطت فيه جمره او مر على جمره لاطفاه لا يوم القيامه يكون نارا يسجر هذا الماء ويكون نارا هذه من ايات الله عز وجل. هذان قولان القول الاول المستور الممنوع من ان يفيض على الارض فيوطئ اهلها. المستور الذي سيسجر أن يوقد وذلك يوم القيامه. هل يمكن ان نقول ان المراد به المعنيان يعني جميعا؟ نعم لانه لا منافاه لا منافاه بين هذا وهذا فكلاهما من من ايات الله عز وجل. كلاهما من ايات الله عز وجل يعني انه سواء قلنا المستور الممنوع من ان يفيض على الارض او المستور الذي سيستر ان يوقد فكل ذلك من ايات الله ان عذاب ربك لواقع هذا هو جواب القسم والجمله هنا مؤكده بمؤكدين بل بثلاثه القسم المتعدد خمسه اقسامات واللام في قوله لواقع وان في قوله إن عذاب ربك. هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. بقسمٍ بخمسة أشياء. وإذا كان قسمًا بخمسة أشياء صار كأنه أقسم عليها خمس مرات. والثاني بإن والثالث بالله. إن عذاب ربك لواقع يعني لابد أن يقع عذاب الله الذي وعد هذه والله جملة عظيمة مؤثرة لكنها لا تؤثر إلا على قلب اللين. كلين الزبد أو أشد أما القلب القاسي فلا يهتم بها تمر عليها وعليه وكأنها ثلجة كان عمر رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية يمرض حتى يعاد يمرض من شدة ما يقع عليه على قلبه من التأثر حتى يعاد إذا كان واقع وليس له دافع أليس الجديد بناء النخار فلا والله هذا هو الجديد وقول إن عذاب ربك لواقع يعني لا بد ان يقرا ولكن هل هذا التاكيد بالنسبه لعذاب المؤمنين او لعذاب الكافرين لننظر قال الله تعالى سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج ضم الايه هذه الى الايه التي في الطور تجد ان قوله ان عذاب ربك لواقع ما له دافع على من على الكافرين فعذاب الله على الكافرين ليس له دافع لا أحد يدفعه، لا قبل وقوعه ولا بعد وقوعه، ولهذا لا تنفعهم الشفاعة، فيرفع عنهم العذاب. أما عذاب الله للمؤمن، فإن الأصل أنه واقع، كل ذنب توعد الله عليه بالعذاب، فالأصل أنه واقع، لكنه مع ذلك قد يرفع، قد يرفع بفضل من الله عز وجل، قد يرفع بالشفاعة. قد يرفع باعمال صالحه تغمر الاعمال السيئه. الم ترى ان الله يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الم تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه فيرتفع العذاب. وعلى هذا نقول عذاب الله واقع على الكافرين لا محالة ولا دافع له أما على عصاه المؤمنين فإن الأصل أجيبوا جماعة الأصل الوقوع ما الذي يمنع وقد أنذر الله العباد وخوفهم وبيّن لهم لكن مع ذلك قد يرتفع قد يرتفع بأسباب متعددة إن عذاب ربك لواقع لو ما له من دافع ما نافية ودافع مبتدا مؤخّر دخلت عليها من الزائده للتوكيد يعني ما من احد ولو عظمت منزلته وقوته يدفع عذاب الله عز وجل ابدا لا يمنعه ولا يرفعه لان دافع هنا يا اخواننا دافع تشمل المنع والرفع تشمل المنع قبل الوقوع والرفع بعد الوقوع لا احد يدفع عذاب الله لا يمنعه عن ان ينزل ولا يرفعه اذا نزل وانما ذلك الى الله وحده يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. هذه الجملة بل هذه المفردة يوم تمور السماء متعلقة بقوله إن عذاب ربك لواقع. يعني أن العذاب يقع في ذلك اليوم. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. قوله يوم تمور السماء مورا قد يظن الظان أن المصدر هنا مورا لمجرد التوكيد ولكنه ليس كذلك بل هو لبيان تعظيم هذا المور والمور بمعنى الاضطراب يعني أن السماء تضطرب وتشقق وتتفتح وتختلف عما هي اليوم عليه كما قال تعالى اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت ولا انسان يتصور او يعلم حقيقه ذلك اليوم ولكننا نعلم المعنى بما اخبر الله به عنه اما الحقيقه فهي شيء فوق ما نتصوره الان وتسير الجبال سيرا اي تسير سيرا عظيما وذلك ان الجبال تكون هباء منثورا وتتطاير كما تتطاير الغيوم وتسير سيرا عظيما هائلا لشده هول ذلك اليوم وهذه الايه تدل على ان قول الله تبارك وتعالى في سوره النمل وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون فان هذه الايه هي نفس هذه الايه التي في الطور من حيث المعنى فيكون قوله تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب يعني يوم القيامة ولا شك ومن فسرها بأن ذلك في الدنيا وأنه دليل على أن الأرض تدور فقد حرَّف الكلمة عن مواضعه وقال على الله ما لا يعلم وتفسير القرآن ليس بالأمر الهين لأن تفسير القرآن يعني أنك تشهد على أن الله أراد به كذا وكذا فلا بد أن يكون هناك دليل إما من القرآن نفسه وإما من السنة وإما من تفسير الصحابة أما أن نحول الإنسان القرآن على المعنى الذي يراه في عقله أو برأيه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار والمهم أن هذا التفسير أعني أن قوله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصحاب يراد به في الدنيا تفسير باطل لا يجوز الاعتماد عليه ولا المعول عليه أما كون الأرض تدور أو لا تدور فهذا يعلم من دليل آخر إما بحسب الواقع وإما بالقرآن وإما بالسنة ولا يجوز أبداً أن نحمل القرآن معاني لا يدل عليها من أجل أن نؤيد نظرية أو أمراً واقعاً لكنه لا يدل عليه اللفظ لأن هذا أمر خطير جداً قال الله تعالى فَوَايلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَدِّبِينَ ويل كلمة وعيد وتهديد وإن كان قد روي أنها وادٍ في جهنم لكن الصواب أنها كلمة تهديدٍ ووعيد فَوَايلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَدِّبِينَ لِلَّهِ وَرُسُلِهِ الجاحدين لما قامت الأدلة على ثبوته فإنهم سيجدون في ذلك اليوم من العذاب والنكال ما لا يخطر لهم على بال فاولئك هؤلاء المكذبين الذين هم في خوض يلعبون الذين هم في الدنيا في خوض يعني في كلام باطل يلعبون اي لا يقولون الجد ولا يعملون بالجد وانما اعمالهم كلها لعب ولغو ولذلك تجد اعمارهم ليس فيها بركه تمر بهم الليالي والايام لا يستفيدون شيئا يوم يُدَعُونَ إلى نار جهنَّمَ دع عن هذه متعلقة بما سبق أيضًا ويدعُون بمعنى يُدفعون بعُنفٍ وشدَّة إلى نار جهنَّم دعًا لأنهم والعياذ بالله تُمثَّلُ لهم النار كأنها سراب أي كأنها حورُ نهر, نهرٍ وهم على أشدِّ ما يكون من العطش فيذهبون إليها صراعاً يريدون أن يشربوا منها حتى يزول عنهم العطش فاذا بلغوها واذا هي النار والعياذ بالله فكانهم الله اعلم يتوقفون لئلا يتساقطوا فيها فيدعون اليها دعا اي يدفعون بعنف وشده فيتساقطون فيها اجرنا الله واياكم من ذلك يوم يدعون الى نار جهنم دعا هذه النار يعني يقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون كانوا في الدنيا يقولون لا بعد ولا جزاء ولا عقوبة ولا نار وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ولا بعث فيقال هذه النار التي كنتم بها تكذبون في الدنيا يكذبون بها ويقولون لا نار ولا بعث ولا جزاء فيوبخون على هذا الإنكار يوم القيامة وما أشد حسرتهم إذا وُبّقوا على أمر كان في إمكانهم أن يتخلوا عنه ولكنهم الان لا يستطيعون الى ذلك سبيلا. يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا رمانه عنه وانهم لكاذبون. ان حتى لو ردوا الى الدنيا عادوا وكذبوا فلن يستقيموا على امر الله. لكن يقولون هذا تمنيا ويقول العوام التمني رأس مال المفاليس افسحر هذا أم أنتم لا تبصرون يعني افهذا هذا الذي ترون اليوم سحر كما كنتم تقولون ذلك في الدنيا حيث يقولون إنما جاءت به الرسل سحر ويصفون الرسول بأنه ساحر فيقال أسحر هذا أم أنتم لا تبصرون يعني لا تبصرون بعين البصيرة بل أنتم عمي عن الحق والعياذ بالله إصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون اصلوها اي احترقوا بها والامر هنا للاهانه كقوله تعالى ذق انك انت العزيز الكريم ان هذا ما كنتم بي تمترون فانظر الى هؤلاء كيف تتهكم بهم الملائكه وتذلهم وتخزيهم والعياذ بالله وتهينهم اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم يعني ان الصبر وعدمه سواء عليكم ومعنى هذا انه لن يفرج عنكم سواء صبرتم ام لم تصبروا مع انه في الدنيا اذا اصيب الانسان بشيء وصبر فانه يفرج عنه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا إن انما تجزون ما كنتم تعملون يعني ما تجزون الا ما عملتموه فلم تظلموا شيئا ثم ذكر الله تعالى جزاء المؤمنين فقال ان المتقين في جنات ونعيم هذه الجمله خبريه مؤكده بان واشرح لكم التوكيد اذا قلت مثلا العلم نافع هذه جمله خبريه خاله من التوكيد فاذا قلت ان العلم نافع فهذه جمله خبريه مؤكده بمؤكد واحد وهو إن فإذا قلت إن العلم لنافع فهذه جملة خبرية مؤكدة بمؤكدين إن ولا فإذا قلت والله إن العلم لنافع فهذه جملة خبرية مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي, وهي القسم وإن ولا والتوكيد أسلوب من أساليب اللغة العربية مستعمل عند العرب وهذا القرآن نزل بلغة العرب وإلا ففي الواقع أن خبر الله عز وجل لا يحتاج إلى توكيد لأنه أصدق القول فالرب عز وجل إذا أخبر بخبر فإنه لا يحتاج إلى أن يؤكد لأن خبر الله الصدق لكن لما كان القرآن العظيم نزل بلسان عربي صار جاريا على ما كان يعرفه العرب في لغتهم هنا أكد الله عز وجل هذه الجملة إن المتقين في جنات ونعيم بماذا؟ بإن يعني بمؤكد واحد إن المتقين في جنات ونعيم من هم المتقون؟ المتقون هم الذين قاموا بطاعة الله امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه هذه هي التقوى. إذا التقوى طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه. فالذي يصلي امتثالا لأمر الله نقول هو متقي بصلاته والذي يدع الزنا نقول هو متقي بترك الزنا. وإنما سمي ذلك تقوى لأنه وقاية من عذاب الله. فإن الإنسان إذا قام بطاعة الله فقد اتخذ وقاية من عذاب الله عز وجل. هؤلاء المتقون يقول الله عز وجل في جنات ونعيم وجنات جمع جنة وهي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين في الآخرة في دليل قول الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين نحن قلنا التي أعدها الله تعالى لعباده في الدار الآخرة فهل يمكن أن تكون في الدنيا؟ نقول اما بالنسبة لدخول الجنة التي هي الجنة فهذا لا يمكن في الدنيا. اما بالنسبة لكون الانسان ياتيه من نعيم الجنة ما ياتيه فهذا يمكن وذلك في القبر. إذا سئل الانسان عن ربه ودينه ونبيه فاجاب بالصواب فإنه يفرج له فراش من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة ويفسح له في قبره مد البصر. إذا جنات جمع ايش؟ وهي الدار التي أعدها الله للمتقين في الآخرة وجمعها لأنها أنواع ذكر الله في سورة الرحمن أربعة أنواع ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم قال ومن دونهما جنتان إذن هذه أربعة تختلف هذه الجنان الأربع بما جاء في وصفهما في سورة الرحمن يقول عز وجل في جنات ونعيم نعيم أي نعيم البدن ونعيم القلب فهم في سرور دائم وهم في صحة دائمة وهم في حياة دائمة فجميع أنواع النعيم كاملة لهم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم فاكهين الفاكه هو المسرور كما في قوله تعالى وَإِذَا اَنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ اَنْقَلَبُوا فاكهين أي مسرورين بما آتاهم ربهم اي بما اعطاهم ربهم من النعيم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم فحصلوا على السلامه من الشرور في وقايه الجحيم وعلى تمام السرور في جنات النعيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا نعربها على ان فعل إيه؟ الامر وهل هذا الامر تكليف او تكريم تكريم فالامر هنا للتكريم اي يقال لهم كلوا واشربوا كلوا من كل ما في الجنه من النعيم وفيها من كل فاكهه زوجان وفيها فاكهه ونخل ورمان وفيها من كل النعيم واشربوا مما فيها من الانهار وانهار الجنه ذكرها الله تعالى اربعه في سوره القتال من يقرا علينا فيها انهار انهار من ماء غير اسن معنى غير اسن ا غير متغير المياه في الدنيا إذا ت... إذا لم يأتها ما يمدها وبقت راكدة لا بد أن تتغير فتكون آسنة ماء الجنة لا يتغير غير آسنة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه اللبن في الدنيا إذا أبطى يتغير ويفسد لكن في الآخرة لا وأنهار من خمر لذة للشاربين خمر الدنيا فيه رائحة كريهة. ثم فيه انه يقلب العاقل الى ايش؟ الى مجنون. فيه ايضا الصداع، فيه خراب المعدة. لكن في الجنة لا. انهار من خمر لذة للشاربين وقد قال الله تعالى في سورة الصافات لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. الهني هو الذي لا يكون له عاقبة سيئة. ولا تبعة من تجاوزٍ أو إسراف بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون فالباء هنا للسببية وليست الباء للعوض أقول هذا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لن يدخل الجنة أحدٌ بعمله وهنا قال كُلُوا واشربوا هنيئًا بما كنتم تعملون فجعل الله تعالى ذلك بسبب العمل فقال بعض العلماء كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله مع أن الله يقول بما كنتم تعملون والجواب على هذا الإشكال أن يقال الباء تأتي للسببية وتأتي للبدلية فإذا قيل دخل الرجل الجنة بعمله فالمعنى السببية وإذا قيل لن يدخل الجنة أحد بعمله فالمعنى البدلية أضرب لك مثلا يبين هذا بعتك الثوب بدرهم الب للبدلية لأن الدرهم صار عوضا عن الثوب هذه للبدلية وإذا قلت أدبت الولد بعبثه هذه للسببية إذا كلنا لن يدخل الجنة بعمله لأن الله سبحانه وتعالى لو حاسبنا على عملنا ما قابل عملنا نعمة من نعم الله نعمة واحدة النفس الآن الذي هو من ضرورة الحياة يخرج منك ويدخل بدون تعب وبدون مشقة. وكم يوم في الانساب الدقيقة؟ كثيرا كثيرا لو اننا حسبنا على اعمالنا بالمعاوضة والمبادلة لكانت نعمة واحدة تستوعب جميع العمل، اليس كذلك؟ ونحن الان لا نحس بنعمة النفس لكن لو اصيب احد منا بكتم النفس لوجد ان النفس من اكبر نعم الله. لذلك نقول إن الباب في قول بما كنت تعملون للسببية وليست للبدلية وفي قول بما كنت تعملون شمول لكل العمل الجوارح والقلب واللسان الجوارح كالأفعال كالركوع والسجود والأقوال كالأذكار والقلوب كالخوف والرجع والتوكل وما أشبه ذلك فكل هذه تسمى أعمال ثم قال الله تعالى متكيين على سر المصفوفة متكين هذه حال يعني حال كونهم متكئين والمتكئ تدل هيئته على انه في سرور وانشراح وطمأنينه لأن الاتكاء يدل على ذلك والسرر جمع سرير وهي الكراسي الفخمة المهيئة أحسن تهيئة للجالس عليها مصفوفة أي مصفوف بعضها إلى بعض يصفها الخدم والولدان وزوجناهم بحور عين اي قرناهم بحور عين والحور جمع حوراء والعين جمع عيناء والاصل الحور هو البياض واما العيناء فهي التي كانت جميله العين في سوادها وبياضها فهن حسان وجوه حسان الاعين ثم قال عز وجل والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم الذين امنوا واتبعتهم الذريه بالايمان والذريه التي يكون ايمانها تبعا هي الذريه الصغار فيقول الله عز وجل الحقنا بهم ذريتهم اي جعلنا ذريتهم تلحقهم في درجاتهم واما الكبار الذين تزوجوا فهم مستقلون بانفسهم في درجاتهم في الجنه لا يلحقون بابائهم لان لهم ذريه فهم في مقرهم اما الذريه الصغار التابعون لابائهم فانهم يرقون الى ابائهم. هذه الترقيه لا تستلزم النقص من ثواب ودرجات الاباء ولهذا قال: وما التناهم من عملهم من شيء، التناهم اي نقصناهم. يعني ان ذريتهم تلحق بهم ولا يقال اخصم من درجات الاباء بقدر ما رفعت من درجات الذريه بل نقول بل يقول وما التناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين، هذه قاعده عامه في جميع العاملين ان كل واحد فانه رهين بعمله لا ينقص منه شيء، اما الزياده فهي فضل من الله تبارك وتعالى على من شاء من عباده، وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون امدهم الله تعالى اعطاهم عطاء مستمرا على الى الامد وإلى الأبد بفاكهة وهي ما يتفكه به من المأكولات ولحم مما يشتهون أي مما يشتهونه ويستلذونه وقد بين الله تبارك وتعالى نوع هذا اللحم بأنه لحم طير وهو أشهى ما يكون من اللحم وأبرأه وأمرأه يتنازعون فيها كأسا أي أن أهل الجنة يتنازعون ينازع بعضهم بعضا على سبيل المداعبه وعلى سبيل الانس والاشراح كاسا لا لغون فيها ولا تاثيم والمراجبها بها كاس الخمر ومعنى لا لغون فيها ولا تاثيم انه لا يحصل بها ما يحصل من خمر الدنيا فان خمر الدنيا يحصل به السكر والهذيان ولكن خمر الاخره ليس فيها لغون ولا تاثيم أي لا يرغو بعضهم على بعض ولا يتكلمون بالهذيان ولا يعتدي بعضهم على بعض ويطوف عليهم أي يتردد عليهم أي على أهل الجنة وهم على سرورهم متكئين ولدان مخلدون يطوف عليهم غلمان لهم أي غلمان مهيئون لهم في الخدمة التامة المريحة كأنهم أي الغلمان لؤلؤ مكنون أي محفوظ عن الرياح وعن الغبار وعن غير ذلك مما يفسده يقول الله تبارك وتعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يعني صار بعضهم يسائل بعضا لكنه على وجه الأدب يتكلم معه وهو مقابل له لوجهه فلا يصعر خده له ولا يستدبره بل يتكلم معه بأدب ومقابلة تامة قالوا أي قال بعضهم لبعض إِنَّا كُنَّا قَبْلُ أي في الدنيا في أهلنا مشفقين أي خائفين من عذاب الله فمنَّ الله علينا ووقانا عذاب السموم منَّ أي أنعم علينا بنعمة عظيمة ووقانا عذاب السموم أي عذاب النار إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ أي قبل أن نصل إلى إلى هذا المقر وذلك في الدنيا ندعوه أي نعبده ونسأل لأن الدعاء يطلق على معنيين على العبادة وعلى السؤال فمن إطلاقه على العبادة قول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي وأما دعاء بمعنى السؤال في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فقولهم انا كنا من قبل ندعوه يشمل دعاء العباده كالصلاه والصدقه والصيام والحج وبر الوالدين وصله الارحام كل هذا دعاء وان كان هو عباده لكن لو سال العابد لماذا تعبد الله لقال ارجو رحمته واخاف عذابه فيكون هذا لهذه العباده بمعنى الدعاء كذلك ندعوه دعاء مساله لا يسألون غير الله ولا يلجؤون الا الى الله لانهم يعلمون انهم مفتقرون اليه وانه القادر على كل شيء انه هو البر الرحيم البر بمعنى الواسع الاحسان والرحمه ومن ذلك البريه للمكان الخالي من الابنيه المعنى انه جل وعلا واسع العطاء والاحسان والجود الرحيم ذو الرحمه البالغه يرحم بها من يشاء من عباده تبارك وتعالى ففي هذه الآيات بيان نعيم اهل الجنه. وفيها ايضا ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر عذاب اهل النار ذكر نعيم اهل الجنه لان هذا القرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني. اذا ذكر فيه الخير ذكر فيه الشر، اذا ذكر فيه نعيم المتقين ذكر فيه جحيم الكافرين وهكذا. حتى يكون الانسان قارئ القرآن بين الخوف والرجاء. ان قرأ آيات النعيم رجع، ان قرأ آيات العذاب خاف. فيعبد الله تبارك وتعالى بهذا وهذا نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنات الناجين من الدركات إنه على كل شيء قدير فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر والمذكر محذوف والتقدير ذكر الناس أو إن شئت فقول ذكر من أرسلت إليهم من الجن والإنس فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون هذا نفيٌ لما ادعاه المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن أو مجنون قال الله تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك أي بإنعام ربك عليك بما أنزل عليك من الوحي لست بكاهن ولا مجنون والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وكانت الكهانة في الجاهلية مشهورة يكون للإنسان رأي من الجن يصحب ويختم ثم يصعد الجني إلى السماء يستمع ما يقال في السماء وينزل به على هذا الكاهن فيكون هذا علم غيب عن أهل الأرض لكن الكاهن يزيد عليه أشياء كثيرة يتخرسها فإذا وقع ما سمعه من السماء صار عظيماً في قومه لأنه أخبر عن شيء مستقبل فوقع فالكاهن إذن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما جاء بالوحي رده المشركون وكذبوه وقالوا إنما جاء به محمد من الكهانة لأن الكهان يخبرون عن الشيء فيقع ولأن الكهان أيضا يأتون بكلام مستوع يأتون بكلام مستوع يشبه القرآن والقرآن كما تعلمون آيات مفصلة أتابها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلام حمل بن النابغة الذي قال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا السهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من, أخ من إخوان الكهان من أجل سجره الذي سجع المهم أنهم يقولون إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم كاهن فنفى الله ذلك ثم قالوا إنه مجنون يأتي بما لا يعرف كذبهم الله قال ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون هذه الجملة منفية مؤكدة بالباء الباء الزائدة إعراباً المفيدة معناً بكاهن أصلها فما أنت بنعمة ربك كاهناً ولا مجنونا لكن زيدت الباء توكيداً للنفي ثم قال الله تعالى أم يقولون شاع يعني بل أيقولون وأم هذه تسمى عند المعربين منقطعة يعني لا عاطفة لأن بل تأتي عاطفة وتأتي منقطعة فهنا منقطعة والتقدير بل أيقولون شاعر والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار عليهم وقوله أم يقولون شاعر الشاعر هو الذي يأتي بكلام مقفى ويتضمن شعره أحيانا حكماً ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحراً وإن من الشعر لحكمة فيقول محمد شاعر نتربص به أي ننتظر به ريب المنون أي حوادث الدهر وقوارعه فيهلك كما هلك الشعراء من قبله ولا يكون له أثر انظر بالعياذ بالله كيف يترقبون ملك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا شاعر من جنس الشعراء يهلك وينتهي أمره وقول ريب المنون قيل إن المنون هو الدهر وقيل إن المنون هو الموت وهما متلازمان والمراج بذلك حوادث الدهر المهلكة المبيدة أم يقولها شاعر أن به ريب المنون قل في جوابهم تربصوا والأمر هنا للتهديد والتحدي أيضا تربصوا, تربصوا بهذا الشاعر ريب المنون وانظروا هل يموت وتموت دعوته أو أنكم أنتم تموتون وتموت معارضتكم إذا تربصوا نقول هذا فعل الأمر إيش للتحدي والتهديد أيضا تربصوا فإني معكم من المتربصين يعني فأنا منتظر أيضا انتظروا أنتم وأنا أنتظر لمن تكون العاقبة وصارت العاقبة والحمد لله للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أم هنا نقول إنها منقطعة؟ وأم المنقطعة تقدر بإيش؟ ببل والهمزة ببل والهمزة، المعنى بل أتأمرهم؟ وهذا انتقال من الأول إلى الثاني. أتأمرهم أحلامهم أي عقولهم بهذا؟ فيقولون إنه مجنون، إنه كاهن، إنه شاعر، هل عقولهم تأمرهم بهذا؟ الجواب بل هم قوم طاغون. أي بل لا تأمرهم عقولهم بهذا. وكثير منهم يعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لكن غلبتهم الكبرياء والعياذ بالله فأنكروا وكذبوا ولهذا قال بل هم قوم طاغون أي معتدون ظالمون وأصل الطغيان مجاوزة الحد كما في قوله تعالى إنا لما طغى الماء أي طغى الماء يعني إيه يعني زاد وارتفع عن عن عادته حملناكم في الجارية بل هم قوم طاغون أم يقولون تقولا هذا أيضا إطراب آخر وأم هنا بمعنى منقطعة بمعنى بل والهمزة والمعنى بل أيقولون تقولا أيقولون تقولا أي اختلقه وكذب به يعني قسم منهم قالوا محمد عليه الصلاة والسلام تقول هذا القرآن واختلقه من عنده وبعضهم يقولون إنما يعلمه بشر أم يقولون تقوله؟ بل لا يؤمنون يعني بل هم لا يؤمنون ولو امنوا لعلموا ان القران لا يمكن ان يتقوله بشر لان كلام الله عز وجل لا يشبهه اي كلام ثم تحداهم فقال فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين يعني اذا كنت انت تقولته فانت مثلهم بشر تتكلم كما يتكلمون وتخطب كما يخطبون وتقول كما يقولون فاذا كنت متقولا له وهو من عندك فلياتوا بحديث مثله لان البشر يمكن ان ياتي بكلام يشبه كلام البشر الاخر فاذا كان محمد صلى الله عليه وسلم تقوله فهاتوا مثله فلياتوا واللام هنا للامر والمقصود به ايش التحدي والتعجيز فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين وهذا غايه التحدي عجز ما استطاعوا ان ياتوا بحديث مثله مع انهم امراء البلاغه وسلاطين الفصاحه لكن عجز فماذا يدل عجزهم عليه؟ يدل على ان القران ليس من كلام البشر بل هو من من كلام الله عز وجل ولهذا قال فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين ومع قوه المعارضه وقوه البلاغه والفصاحه عجزوا ان ياتوا بحديث مثله ما استطاع فدل ذلك على ان محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لم لم يتقوله ولن يستطيع ان ياتي بمثله وفي قول فلات بحديث مثله كلمه حديث نكره والنكره تدل على الاطلاق لكن جاء في ايه اخرى ان الله قال قل فأتوا بسوره مثله ام يقول افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفترئات؟ وجاء في ايه اخرى الاخبار بانه لن يستطيع احد ان يعارض القران فقال تعالى قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله حتى ولو تعاونوا نعم ولو تعاونوا ولهذا قال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا تبين الان بطلان قولهم انه تقوله لماذا ان الله تحداهم ان ياتوا بمثله ولكن عجزوا فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين انك تقولته يعني إن كانوا صادقين في دعواهم أنك تقولته فليأتوا بحديث مثله ثم قال الله تعالى مستدلاً بربوبيته على ألوهيته قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم نقول فيها ما سبق بمعنى بل والهمزة بل أخلق من غير شيء أي من غير خالق أم هم الخالقون والجواب لا لا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون أما كونهم لم يخلقوا من غير خالق فلأن القاعدة الأقلية الحسية التي أجمع عليها العقلاء أن كل محدث لا بد له من محدث لا بد لهم محدث كل محدث لا بد له من محدث هذه قاعدة اتفق عليها العقلاء فإذا كان كل حادث لا بد له من محدث نظرنا في أنفسنا نحن حادثون أليس كذلك؟ قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئاً مذكوراً الواحد منا الذي له عشرون سنة هو قبل قبل 22 سنة ليس شيئاً مذكوراً ليس شيئاً مذكوراً ولا يعرف ولا يدري عنه إذن نحن حادثون كل حادث إخواني لا بد له من محدث فهل أنتم خلقتم من غير محدث؟ الجواب لا هذا جواب عقلي لا ينكر أم هم الخالقون لأنفسهم الجواب لا ولا نعم لا لأنهم قبل أن يوجدوا عدم وكيف يمكن للعدم أن يخلق ما يمكن هذا يعني. فإذا تبين أنهم لم يخلقوا من غير خالق وأنهم لم يخلقوا أنفسهم تعين أن يكون لهم خالق قادر على إيجادهم من هو الله عز وجل لا يستطيع أحد منهم أن يقول إن الذي خلقني أبي أو أمي لا يستطيع أحد ذلك أن يقول هذا فإذا لم يكن كذلك تعين أن يكون لهم خالق وهو الله تبارك وتعالى وإذا كان لهم خالق وهم مخلوقون مربوبون مدبرون فالواجب أن يخضعوا لهذا الخالق وأن يعبدوه وحده كما أنه هو الخالق وحدهم هذه الآية سمعها جبير بن مطر وكان قد قدم على المدينه وهو مشرك قدم على النبي الى النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه الفداء لاسرى بدر اظن لا يخفى كثيرا منكم ان بدرا انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والحمد لله ونصرهم نصر لنا قتلوا من قريش سبعين رجلا واسروا سبعين رجلا وجاؤوا بهم الى المدينه وانقسموا الى اقسام منهم من أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام ومن عليه ومنهم من فداه بمال ومنهم من فداه بأسير إن كان هناك أسير لا أدري ومنهم من فداه بتعليم أهل المدينة الكتابة جبير بن مطعم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب فداء أسر بدر لأنه من صميم قريش والأسر أيضا من قريش لي والله أعلم أن جبيراً سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عادي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له لأنكم يعني تعرفون قصة جبير حين رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف حجارة وصار يمشي معه من حين دخل مكة إلى أن وصل إلى الكعبة وأمر أبنائه وهم متقلد السيوف أن يقف كل واحد على ركن من أركان الكعبة حتى لا يعتدي على الرسول أحد فهو أحسن إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبوه هذا الأحسان قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو أوفى الناس عليه الصلاة والسلام بكرمه قال لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى من هم النتنى الأسرع ووصفهم بأنهم نتنى لأن المشركين نجس والنتن هو الرائحه الكريهة في هؤلاء النتنى لا تركتهم له جبير ابنه فلعله والله أعلم لعله سمع بهذه المقالة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب فداء الأسرة وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب لسورة الطور لما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم خالقون؟ قال جبيل كاد قلبي يطيق لأن هذه حجة ملزمة لا يمكن أن يتخلص منها أحد قال ووقر الإيمان في قلبي يعني معناه أنه دخل الإيمان في قلبي سبحان الله انظر تأثير القرآن الكريم مع انه ما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الساعه لكن سمع هذه الايه العجيبه العظيمه فكاد قلبه يطير ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ الجواب بكل سهوله لا في الامرين لا خلقوا من غير شيء ولا هم الخالقون بل لهم خالق وهو الله سبحانه وتعالى ولا احد يمكن ان ينكر هاتين المقدمتين كلها حجه قطعيه تدمغ كل كافر لان يعني اذا قال نعم وله خالق له خالق خلق قلنا إذا لماذا لا تعبدون لأنك عبد الله مملوك له أم, أم خلق السماوات والأرض انتقل من الأدنى إلى الأعلى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فانتقل من الأدنى إلى الأعلى أم خلق السماوات والأرض الجواب لا لأن يعني الآن هنا مثل مثل سابقاته بل أخلق السماوات والأرض والجواب لا حتى هم يقرون بهذا ولأن سالتهم من خلق السماوات والارض يقولون خلقهن العزيز العليم يقرون بهذا لكن مع ذلك ما يعترفون بالرساله ولهذا قال بل لا يوقنون يعني ليس عندهم ايقان في خلق السماوات والارض ان الذي خلقهم هو الله لانه لو كان عندهم يقين لحملهم هذا اليقين على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والاقرار برسالته هذه الالزامات العظيمه التي ألزم الله بها قريشا كل هذا من أجل إقامة الحجة عليهم. ولو شاء سبحانه وتعالى لعاقبهم بدون أن يكون هذه المجادلة أو هذه المناقشة أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم هنا بمعنى بل والهمزة يعني بل عندهم خزائن الله يعني خزائن رزق الله عز وجل حتى يمنع من شاء ويعطوا من شاء والجواب لا ليس عندهم ذلك ولا يملكون شيئا من هذا بل الذي يملك الرزق عطاءا ومنعا هو الله تبارك وتعالى ولما نفى أن يكون عندهم خزائن الله قال أم هم المسيطرون يعني بل أهم الذين لهم السيطرة والغلبة والسلطان والكلمة والجواب لا فإذا لم يكن لهم شيء من هذا صاروا مربوبين وصاروا أذن لا أمام قوة الله عز وجل ثم قال تعالى: أم لهم سلم يستمعون فيه يعني بل ألهم سلم يسلم يصعدون فيه إلى السماء يستمعون ما يقال في السماء الجواب لا فإن ادعوا ذلك فليأت مستمعهم بسلطان مبين أي بحجة بينة ظاهرة على أنه استمع ما يقال في السماء والجواب لن يجدوا إلى ذلك سبيلا اللهم إلا الكهنة الذين لهم رأي من الجن يستمع إلى ما يقال في السماء ثم يكذب مئة كذبة عما سمع فيصدق بتلك بتلك الكلمة التي سمعها من السماء ثم قال تعالى أم له البنات ولكم البنون وهذا أيضاً بمعنى بل والاستفهام الذي للتوبيخ والإنكار يعني يكون لله البنات ولهم البنون لأنهم ادعوا أن جنود الله تعالى بنات وأن لهم البنين ومعلوم أن من له البنين غالب على من له البنات لأن جنده رجال ذكور أقوى وأحزم وأقدم من النساء وقد جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا كما قال الله تعالى عنهم ذلك قال أشهدوا خلقهم يعني لم يشهدوا خلقهم حتى يقولوا إنهم بنات ستكتب شهادتهم أي شهادتهم هذه التي يزور وكذب ويسألون المهم أن هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام من قريش قالوا لهم البنون وللله البنات قال الله تعالى ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون والذين يشتهونهم تبشى بالأنثى ظل وجهه مسود وملوه غليظا وغمّا من سوء ما بشر به ثم هو على أي على ذل سوء التراب يرمسه أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون يعني بل أتسألهم أجرا والاستفهام هنا للنفي كل أم هنا كل استفهامها للنفي والتوبيخ يعني هل أنت يا محمد حين دعوتهم إلى الله عز وجل هل أنت تقول أعطوني أجرا مثقلا كبيرا لا يستطيعونه حتى يروجوك والجواب لا قال الله تعالى قل لا اسالكم عليه اجرا وما انا من المتكلفين فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لاي واحد اعطني اجرا على دعوتي اياك بل هو صلى الله عليه وسلم يبذل المال ليؤلف القلوب كما اعطى المؤلفه قلوبهم من الاموال شيئا عظيما وليس يطلب من احد اي عوض على ما جاء به من الرساله استدل بعض اهل العلم على انه لا يجوز للانسان ان ياخذ اجرا على تعليم العلم بمعنى مؤاجره يقول الانسان لا اعلمك الا بكذا وكذا لكن هذا فيه نظره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله ام تسالهم اجرا فهم من مغرم المثقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون ما غاب عن الناس ويحفظونه والجواب لا ليس عنده علم الغيب بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لا يعلم شيئا من الغيب يكون الشخل ذات يوم والبرم على النار تغلي اللحم ولم يعلم ما هو وحتى أن أبا هريرة كان معه فانخنس منه ولم يعلم لأي شيء ذهب فالحاصل أن الرسول نفسه لا يعلم الغيب فمن دونه من باب أولى وقد أمره الله تعالى أن يعلن بأنه لا يعلم الغيب فقال تعالى قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك وهنا يقول لهؤلاء المكذبين ام عندهم الغيب فهم يكتبون والجواب لا ثم قال ام يريدون كيدا اي يريد هؤلاء ان يكيدوا لك يا محمد في ابطال دعوتك واهلاكك واماتتك الجواب نعم ولكن ولكن كيدهم ليس بشيء بالنسبة إلى كيد الله عز وجل قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقد كادوا له أعظم كيد فإنهم اجتمعوا ماذا يصنعون بمحمد لما رأوا دعوته تنتشر وأنه لا قبل لهم بردها اجتمعوا يتشاورون. ذكروا ثلاثة آراء الحبس والقتل والإخراج وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله استقر رأيهم على القتل لكن من يستطيع أن يقتله لأن بني هاشم سوف يطالبون قالوا يجتمع عشرة شبان من قبائل متفرقة من العرب ويعطى كل واحد منهم سيفا صارما ويضربون محمدا ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فتعجز بنو هاشم عن المطالبة فعلوا ذلك ولكنه مكر ومكر الله والله خير الماكرين، انجاه الله منهم ثم اذن له ان يهاجر فهاجر الى المدينه. ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. الجمله هنا جمله اسمية معرف طرفاها مفصوله بضمير الفصل مما يدل على التوكيد والحصر. يعني فالكيد الكيد الكيد لمن؟ للذين كفروا وهنا سؤال يقول ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون لم يقل ام يريدون كيدا فهم المكيدون فماذا يسمى هذا هذا الاسلوب عند علماء البلاغه؟ ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون لم يقل فهم المكيدون ماذا يسمى؟ عند علماء البلاغه يسمى الاظهار في موضع الإضمار إظهار في موضع الأضمار يعني معناه بدل أن يقال فهم مكيدون قال الله تعالى فالذين كفروا ولهذا فائدة بل أكثر إذا قال فالذين كفروا معناه أن هؤلاء كفار إذا قال الذين كفروا معناه أن من كان كافرا فهو المكيد وإن كان غير هؤلاء ففيها فائدة هاتان فائدتان معنويتان الفائدة الثالثة تنبيه المخاطب لأن الكلام إذا كان على نسق واحد ربما ينسجم الإنسان ويغفر لكن إذا جاء شيء يخرج الكلام عن النسق انتبه ثم قال تعالى أم لهم إله غير الله؟ يعني بل ألهم إله غير الله؟ والجواب حقيقة لا ادعاء نعم لهم آله غير الله يعبدونها ألات عزة مناة هبل وغيرها من الاصنام المعروفه عند العرب. ولهذا قال ام لهم اله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عما يشرك به هؤلاء ليبين ان هذه الاصنام باطله وان الله منزه عن من كل شريك. ام لهم اله غير الله؟ الجواب حقيقة؟ لا. باطلا؟ نعم. هم يعبدون غير الله ويقولون انها الهه ويقولون للرسول عليه الصلاه والسلام أجعل جعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب ولهذا قال سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم يعني لو نزل عليهم العذاب والكسف هو العذاب كما قالوا فامطل علينا كسفا من السماء الكسف معناه قطع العذاب إن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم وهذا يدل على انهم يرون انهم على حق وانهم غير مستحقين للعذاب وان هذا الكصف النازل قطع العذاب ما هي الا سحر متراكم وهذا كقول عاد حين راوا الرياح مقبل عليهم قالوا هذا عارض ممطرنا لان هؤلاء المكذبين والعياذ بالله معانجون يرون انهم على حق وانهم غير مستحقين للعذاب فإذا رأوا العذاب قالوا هذا شيء شيء عادي هذا شيء عادي ولن نهابه ولن نخافه قال الله تعالى فذرهم اتركهم يخوضوا ويلعبوا يخوضوا بأقوالهم ويلعبوا بأفعالهم ويلهوا في الدنيا ويرون أنهم على حق حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون وهو يوم موتهم يعني اترك هؤلاء فإنما آلهم إلى الموت وإن فروا وهم إذا لاقوا يومهم الذي وعدون عرفوا أنهم على باطل وأن محمد صلى الله عليه وسلم على الحق يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون فإذا جاءهم الموت ما أغنى عنهم كيدهم شيئا لأنهم في قبضة الله وقد انتهى استعتابهم وليس أمامهم إلا العذاب وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون إن للذين ظلموا بهم الكفار قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون وإن الذين ظلموا عذاباً دون ذلك يعني دون عذاب الموت وهو ما أصيبوا به من الجد والقحط والخوف والحروب وغير ذلك مما كان قبل الموت ولكن أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم في غفلة عن هذا ولا يظنون أن ذلك من العذاب في شيء فاصبر لحكم ربك اصبر أي محمد عليه الصلاة والسلام والصبر حبس النفس عما لا ينبغي فعله وقول لحكم ربك يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي يعني اصبر لما حكم به ربك من وجوب إبلاغ الرسالة وإن أصابك ما يصيبك اصبر لحكم ربك الكوني القدري وهو ما يقدره الله تعالى عليك من هؤلاء السفهاء من السخريه والعدوان والظلم ولقد اوذي النبي صلى الله عليه وسلم كما اوذي اخوانه من المرسلين اوذي ايذاء عظيما جعل سلل الجزور على ظهره وهو ساجد تحت الكعبه في امن مكان رمي بالحجاره حين خرج الى اهل الطائف حتى ادموا عقبه صلوات الله وسلامه عليه ولم يفق الا وهو في قرن الثعالب يلقون القاذورات والانتان على عتبه هبابه عليه الصلاه والسلام ويقول اي جوار هذا؟ وهذا من من امتثال امر الله حيث قال الله له فاصبر لحكم ربك فانك باعيننا اي فاننا نراك باعيننا ونراقبك ونلاحظك ونعتني بك وهذا كما يقول القائل لمن اشفق عليه واحبه انت في عين ومن المعلوم ان مثل هذا الاسلوب لا يعني ان مخاطبه حال في عين بل المعنى انت مني على مرقى وعلى رقابه وعلى حمايه وفي هذه الايه اثبات العين لله عز وجل وهي حقيقه لكنها لا تماثل اعين الخلق ابدا لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الليل فَسَبِّحْهُ وَإِجْبَارِ النَّجُومِ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ أي قل سبحان الله وبحمده حين تقوم من أي شيء حين تقوم من مجلسك أو حين تقوم من منامك المهم هي عامه ولهذا كان كفارة المجلس أن يقول الإنسان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك. فينبغي للانسان كلما قام من مجلس ان يختم مجلسه بهذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ومن الليل فسبحه. يعني وسبح ايضا وسبح ربك من الليل. لا كل الليل بل من ومن هنا للتبعير. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأقوام من اصحابه قال احدهم انا اقوم ولا انام قال النبي صلى الله عليه وسلم اما انا فاقوم وانام ومن رغب عن سنتي فليس مني ولذلك يكره الانسان ان يقوم الليل كله حتى لو كان فيه قوه ونشاط فلا يقوم الليل كله الا في العشر الاواخر من رمضان فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يحيي ليلها كله ومن الليل فسبحه وادبار النجوم يعني وقت ادبارها وهل المراد ادبار ضوئها بانتشار نور الشمس او ادبار ذواتها عند الغروب؟ الجواب هذا وهذا والمراد بذلك صلاه الفجر لان صلاه الفجر بها تدبر النجوم وصلاه الفجر وصلاه العصر هما افضل الصلوات الخمس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروبها فافعلوا والمراد بالصلاه قبل طلوع الشمس صلاه الفجر وقبل غروبها صلاه العصر وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى البردين دخل الجنه والبردان هما صلاه الفجر وصلاة العصر فصلاة الفجر براد الليل وصلاة العصر براد فراد النهار ومن الليل فسبحوا وإجبار النجوم وبها انتهى الكلام بما يسر الله عز وجل على سوره الطور نسال الله تعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يهدينا صراطه المستقيم والا يزيغ قلوبنا بعد اذ هدانا ويهب لنا منه رحمه انه هو الوهاب